0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Idag träffar vi Charlotta Sund, vd på Tekniska verken i Linköping och resonerar om affären när marknaden snabbt förändras. Vad är det som måste till för att kunderna ska överleva? Och hur hanterar hon de moraliska frågor som dyker upp längs vägen? Vilka möjligheter och hot skapar den kris som hon och hennes bolag just nu går igenom tillsammans med resten av samhället? Bra! Då, så, då kör vi igång. Charlotte Sund, varmt välkommen tillbaka till energistadschi-podden.
1: Tack så mycket Niklas.
0: Det är en något annorlunda miljö nu än när vi pratades vid förra gången. Vad är din take på omvärlden just nu?
1: Ja, så min take i, i sista, egentligen sedan i våra är att, att det finns ingenting som är stabilt. Allting rör sig eh, samtidigt och vi som är ingenjörer då, vi brukar ju tycka att det är spännande att räkna på. Men eh, ja, som företagsledare absolut är det spännande tider, men just det här att allting rör sig. Det är liksom inte bara en parameter utan det är många parametrar som rör sig samtidigt och det gäller då att, att försöka ta sig igenom närmsta tiden men också på längre sikt. Jag tror inte att den här situationen vi ser nu kommer vara över efter den här vintern utan att det är några år framöver där vi behöver planera för.
0: Jag tänker att du med din historia som kommer över från en annan sektor där det har varit snabba marknadsförflyttningar och så kommer in i en bransch som har varit mer eller mindre stabil i 30 år och som nu drabbas av den här extremt snabba förändringar. Ser du likheter och skillnader?
1: Alltså likheter ser jag och jag, jag, också möjligheter. Jag, jag tycker att vi, vi, vi är rätt så bra på i branschen att, att måla fan på väggen om man nu får uttrycka sig så. Men, men att i allt det här att se att det finns enorma möjligheter. Jag brukar tänka på det att, att för något år sedan så, så när jag berättade vad jag jobbade så, så började man titta åt ett annat håll. Nu tar det alldeles slut. Middagsdiskussionerna eller diskussionerna när man träffar någon i mataffärerna, vad det kan och, och det är ju inte bara en personlig upplevelse utan det är ju hela branschen som att, att vi verkligen eh, tar till oss den här fantastiska möjligheten vi har att få upp våra frågor på agendan och, och det har vi väl lyckats med de sista månaderna men det gäller ju att hänga i här nu också så att, så att det inte tar slut efter något kvartal.
0: Vad tror du om den här krisen som vi befinner oss i? Är det här någonting vi kommer att få leva med i flera år framöver eller är det här någonting vi upplever just nu specifikt som en spik?
1: Men vi vi satte igång en, 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 en liten grupp då, av vår konsernledningsgrupp som skulle titta på och jobba med då förslag på hur vi skulle ta oss igenom och då var det mycket fokus på de närmsta månaderna fram till då mars, april 2023. Men när vi resonerar och fortsätter att utveckla det här arbetet så ser vi att, att det gäller att, att, att ha den här långsiktigheten här. Att, att det kommer att vara både nästa år och några år framöver. Och, och det här året känner jag och den här säsongen, vintersäsongen känner jag mig hyggligt trygg med. Men jag är mer orolig då för den perioden som kommer 2023-2024 för att, att då finns det inte riktigt samma... Ja, bekäppen när det gäller vissa, vissa material vi behöver och vissa, ja, för att klara våra olika produktioner och så vidare så att det gäller att hänga i här och vara uthållig.
0: situationen är ju svår för många just elberoende kunder hur märker ni att det här förändrar kundernas syn på era produkter och också vad de behöver
1: Först och främst det här som du var inne på tidigare Niklas när det gäller intresset för våra produkter det har ju ändrats radikalt och det, där är det ju en möjlighet att faktiskt få, få resonera och prata och få en helt annan interaktion med våra kunder. Sen är det ju så att, att det finns en del kunder som, som då sitter ja, som har ett starkt elberoende och kanske inte ens har tänkt sig en, att en sån här situation kunde uppstå. Och, och Där ser vi ju att, att vi behöver gå in och beroende lite på om det är en enskild så att säga, invånare i vår region eller om det är ett företag att vi faktiskt går in och, och jobbar aktivt och också föreslår. Eh, åtgärder. Sen har ju vi då en, en väldigt bred portfölj och där vi då förordar att, att man går då från direktverkande el som uppvärmning till fjärrvärme då och, och eh, Linköping. Om vi får ta en av våra orter som vi är på då, eh, har en, en, en jättefin utbyggnad. Men där kan vi göra mer. Och där gör vi ju då ett arbete nu för att kunna ställa om så att vi kan leverera så att fler har möjlighet då, om man bor i småhus till exempel att, att få fjärrvärme. Men det är också en liten det tar ju ett litet tag innan man, man kan liksom bygga bort det, det, den efterfrågan.
0: Hur avgör ni vem som får fjärrvärme? För jag antar att det är mer efterfrågan än ni klarar av att möta.
1: Absolut det är det så och det är på alla våra orter. Vi försöker ju få ha en lista med att säga, den som kommer in först, att vi servar den först. Men samtidigt är det ju så, att vi i ett område och vi ser att det är någon längre ner på listan som, som då också har önskan om att få fjärrvärme. I en sån här situation så kan det inte bli helt rättvist men vi försöker vara så transparenta som möjligt och, och ha en dialog hela tiden med våra kunder så att de är med på resan.
0: Går ni längre in i kundernas affär nu på grund av krisen än vad ni gjort tidigare för att hjälpa dem tänker jag?
1: Ja det är väl också någonting som jag har med mig från min förra bransch där jag såg att vi jobbade mycket på det här att skapa partnerskap med, med både bakåt till kedjan med leverantörer men framförallt då med kunden och ha en gemensam målbild. Och där ser jag att vi på ett helt annat sätt har kommit in i den typen av dialoger. Och då gäller det inte bara el och effekt utan eh, jag tycker fortfarande att våra kunder är fantastiska med det. Att de hänger i de här, de här hållbarhetsfrågorna så att man faktiskt orkar att... Eh, för, för det kan jag se att, att rädslan är ju eller farhågan är ju att, att man liksom gör avkall på, på hållbarhetsdelarna. Men det där hade man nog kommit så långt med i många bolag så att man, man är noga med att se till att det finns med. Men att vi får ett helt annat partnerskap och en helt annan dialog framförallt då med våra större kunder.
0: Förstår det rätt då som att när ni går in som kunderna så så behöver ni ett partnerskap av leverantörer runt er för att kunna möta kundernas behov. Och i så fall, vad krävs av er för att klara av att, att lösa det?
1: Så det? Dels är det ju att, att jobba i de här, vad ska man säga, nätverken. Eh, och, och det upplever jag att energibranschen kanske inte är... Rad exempel. Vi är inte så jättevana vid det utan vi är vana, vi har en, en leverantör och så, så, sen så går vi till kunden och, och det vi. Utan här är det ju snarare att börja jobba eh, i, i nätverk på ett annat sätt. Eh, har jag väl inte något riktigt bra exempel på det men, men det kan ju gälla både små och, och lite större bolag som vi behöver teama upp med för att vi ska faktiskt eh, då leverera på det som, som kunden förväntar sig.
0: Jag har en hypotes här som jag skulle testa mot dig och det är att om man då lär sig att jobba mer i den typen av nätverk och går från frågan vad är bra för oss i strategin till vad är bra för vårt ekosystem. Ställer inte det inte också krav på högre tvärfunktionalitet i er organisation?
1: Absolut, <laughs> absolut gör det det och, och att man kan jobba med eller vi behöver medarbetare som förstår att... Och, och, kan omfamna och också ta med sig expertkompetens. Om man, kan, om man är väldigt duktig på en teknisk lösning så, så är det ju inte hela lösningen- utan man behöver också komplettera det här med att kunna förstå- ja, hur ser affärsmodellen ut? Hur, vilka liksom profit pools finns det för alla oss? För ingen jobbar ju bara gratis. Utan den vinst som vi skapar i det här nätverket behöver vi ju då- på något vis fördela och vem vad skapar man värdena så att det är många spännande utmaningar vi ställs inför och som jag ser att, att vi faktiskt närmar oss mycket snabbare än om vi inte hade haft den här omgivningen som vi, vi ser idag.
0: Och det låter som att dina kunder är väldigt proaktiva. Många kunder är ju trots allt reaktiva först när de får fakturan. Antat det också finns en grupp eftersläntrare här som som, som... Vi behöver proaktivt ta som hand om för de vet kanske inte ens vilken situation som väntar, eller är alla redan där och införstådda med det?
1: Alltså vi får väldigt mycket samtal och om man tittar på eh, segmentet konsumenter och små och medelstora bolag. Så får vi ju väldigt många som ringer in och som är extremt oroliga. Och där har det ju varit en information, jag, jag, jag säger inte att den är felaktig men, men det, man kan ju inte sätta på och titta på några sociala medier eller titta på någon nyhetssändning eller lyssna till någonting utan att, att man pratar elpriser och alltså man behöver ju förstå kunden och just den unika kundsituationen. Sen kommer det säkert vara en helt gäng som kommer när de får sina fakturer och allt eftersom det blir kallare och priserna blir ännu högre att vi kommer få fler och fler kunder som, som, som ringer in till oss eller tar kontakt via andra sociala medier med oss. Och där är det ju så att vi, vi försöker nu att stärka upp vår kundtjänst och också jobba faktiskt med debriefing för att det är tufft att sitta i de här samtalen när det är ja, kunder som, som, som är riktigt oroliga och också kunna guida dem på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare.
0: Det blir nästan en moralisk fråga här men vad, vad gör man med den kunden som sitter någonstans utanför ett fjärrvämmenät och som... Ja, på nöden och näpp, eller kanske lite underklarar det här? Det, det måste leda till moraliska frågor även hos er, tänker jag.
1: Ja, och inte minst, för vi har ju väldigt tydlighet att absolut ska vi leverera en vinst och göra liksom finansiellt bra siffror, men vi har ju också eh, tydligt från våra ägare att vi ska liksom vara en god samhällsaktör. Samt att också då eh, ha den här hållbarheten och, och inte minst då liksom det, det miljöperspektivet. Eh, och det är ju egentligen när man kan samverka med alla de tre delarna som vi lever upp till kraven från ägarna. Och, och eh, jag kan bara säga Niklas att det är ett dilemma. Visst är det så. För att det är ju, där, där behöver man ju också liksom... Ta till sig det och jag tror alltid att ärlighet med såklart en stor empati att vi kan inte lösa alla kunders dilemman och vi kan inte leverera fjärrvärme till alla som önskar det och det är en sån enkel sak som att det saknas licensierade svetsare, det är du säkert medveten om men det är en sån sak och det fixar man inte fram så här så att det, det, vi gör vårt bästa och vi försöker hålla dialog med kunderna och sen då försöka ge tips på energibesparande åtgärder om man då sitter i, i en villa med direktverkande el.
0: har det här påverkat hur ni kommunicerar i de regioner som ni finns?
1: Ja, eh, absolut när det gäller samtalet från, i, liksom i, i direkt med kundservice. Men sen drar vi igång nu en, en, en stor informationskampanj då där, eh, där vi pratar om att allt räknas. Eh, så att vi åt tillsammans och vi pratar mycket om det här tillsammans då att... att vi behöver hjälpas åt för att klara våran region och, och se till att vi då minskar på den el vi använder. Och med det då slutligen kan det bli att, att, att det lite längre bort kan bli lite lägre priser då. Så, så det där har vi en, en uppsjö av olika aktiviteter framöver. allt Alltifrån kundbrev till andra dialoger och vi ser att det där kommer vi fortsätta att ösa på allt eftersom vi har ju precis spelat in en, en liten film med en av våra medarbetare som vi kommer gå på då, TV4 Öst här ja, så att vi, vi tycker det är bättre att hålla igång dialogen än att vara väldigt så där, selektiv och att det ska vara på något vis perfekt
0: Tror du att du kan lova att ni kommer hålla resonabla tibler i kundtjänsten under, under vintern här som kommer?
1: Vi öser in nya medarbetare men vi vill också ha en, den fina höjd vi har på vår kundservice att vi kommer göra vårt yttersta så att vi kommer ta in och vi tar in nya medarbetare men vi har också insett att vi måste ta hand om de som redan finns för att det tar på enskilda medarbetare att, att sitta i de här samtalen så att vi jobbar på två fronter där kan jag säga. Sen om det kommer bli kortare tider eller inte längre tider, det vågar inte jag lova Niklas. Men vi gör vårt yttersta för att vi inte ska förlänga länge i alla fall.
0: På flera orter runt om i Sverige så flaggas för en risk för efterfrågeförstörelse. Jag översatt helt enkelt att de här vissa kunder går i konkurs eller inte kan betala. Ser situationen liknande ut hos er
1: Alltså, vi ser inte nu att, att vi har en ökad andel som inte kan betala men eh, vi har satt upp ett system eller en process kan man säga eh, och egentligen är det någonting vi dammade av för att när vi såg eh, pandemin komma för ett antal år sedan så trodde vi då att det skulle bli Många kunder som inte hade möjlighet att, att betala sina räkningar till oss då. Men vi såg inte riktigt det. Men från det har vi en process då. Så vi dammar av den och, och, och kommer hålla oss till den då. Vi har inte sett någonting ännu och jag hoppas att vi kan klara vintern men inte allt för många kunder som, som hamnar i den tråkiga situationen då.
0: Okej, okay, om vi rullar över lite mer på hur det här ser ut för era affärer så vet ju jag med mig att många som budgeterade förra året innan kriget hade brutit ut hade en 30-öres eh, prognos på elpriset även för den här hösten. Och det har ju inte riktigt blivit så. Vissa har nästan dubblerat sin omsättning. Hur, vilka av era verksamheter går eh, liksom synnerligen starkt nu eller ökar sin omsättning?
1: Mm. Alltså vi är ju och det, det tar jag inte bara äran från, från min tid utan långt långt innan mig. Är vi är ju väldigt breda eh, men inom våran region och vi har ju också satsat på att ha en hel del produktion och i sådana här lägen då när vi producerar el och värme så det sticker jag inte under med att det är klart att det eh, innebär fina siffror för oss. Så gäller det ju då att hela tiden eh, på mina fyra och ett halvt år så har jag ju sett elpriser men vi hade också något år eller två där det var låga elpriser och det gäller ju inte att bli förblindad i att, att för de här ständiga förbättringarna effektivisering att vi kan göra ännu mer då i form av av till exempel fånga in koldioxid eller göra, bygga ut två biogasanläggningar och så vidare så att, jag kan säga allt där vi har produktion och vi har ju både så att säga, ren energi eller elproduktion som är vatten och sol och vindkraft. Men vi, vi gör ju också då producerar biogas och, det, det, och, och såklart då, kraftvärmen och, och fjärrvärmen och, och alla de delarna går ju offentligt bra. Så är det.
0: Möter ni tvärtom då, för det här var kanske förväntat, möter ni tvärtom då några områden som har stött på större utmaningar än någonsin just nu?
1: Ja det är, vi är ju då sedan ett år tillbaka eller ett totalt år tillbaka 100% ägare då till elhandlaren Bixia. Vi har ju alltid varit en absolut majoritetsägare men vi renuddlar där och vi ser ju också att ska vi kunna leverera till vår region den mest resurseffektiva regionen i världen. Då är elhandeln och elhandlaren jätteviktig och med vara den där portföljen. Men att vara elhandlare idag, eh, det är en utmaning. Eh, och Där jobbar jag då med Per Kaller, eh, som är vår vd där- vi jobbar extremt nära och det kan vi säga att, att det är väl den verksamheten där vi har största utmaningar. Samtidigt som vi ser att vi har ett väldigt fint inflöde av nya kunder, inte minst då konsumenter som i den här osäkerheten trots ny konkurrens och så vidare så vill man någonstans gå till någonting som känns pålitligt och där man har en bra dialog mellan elhandlaren och, och det har blivit viktigare än vad tidigare. Så vi ser ju ett inflöde av, av kunder både på så att säga ut mot små och medelstora företag men också mot stora företag och också de balanstjänster vi då erbjuder.
0: Just det. Är det... Jag tänker just på, på riskbedömningen här och det kan ju finnas en riskbedömning även när kraftvärmen går extremt bra och det är man kan få där men även på elhandel om det kräver extremt höga krediter eller så. Hur är det att få med sig ägarna i förståelsen över den här långsiktigheten som du förespråkar här?
1: Ja vi har ju jag tycker det är viktigt att man som bolag och som koncern då kan stå upp så att vi, vi, vi ser ju till att vi på koncernen följer och kan leverera på de ägardirektiv som finns på de finansiella bitarna och det fortsätter vi att göra och där gäller ju då att hela tiden värdera hur ligger vi till på elhandeln kan vi ta på oss mer kan vi ta på, behöver vi jobba med, med kreditdelen och alla de här olika parametrarna vi kan skruva på. Så att för mig är det viktigt att, att hålla ihop koncernen och se att vi som koncern kan leverera upp till våra ägare. Och vi har ännu inte behövt, då, och jag ser inte att vi kommer behöva det heller, gå tillbaka till ägaren. Sen behöver vi ju förklara eh, och vad vi gör. Och, och ha ett resonemang med ägaren men det är inte så att vi har behövt, behövt gå tillbaka till ägaren och betta om mer pengar eller större krediter och så, utan vi har kunnat hantera det i, i våra egen låda så att säga. Och det är min ambition att vi ska fortsätta att göra det.
0: Den här situationen där det svänger mer i respektive affär, ökar det som du ser det eller minskar det eh, vikten av att vara en multi-utility som du ser det?
1: Jag tycker det ökar och jag tycker alltså just med det här att, att ha det här samhällsperspektivet att kunna stå upp och vara en trygg partner i flera olika discipliner och också ha en portfölj av olika produkter man faktiskt kan erbjuda. Eh, jag ser att vi får kred eh, för det eh, hos våra kunder. Eh, så ju mer egentligen det, det osäkra det blir, ju mer upp och ner så är det rätt så skönt att kunna säga ja men det är ju de på tekniska verken som sitter där borta eller i alla fall i regionen. Och, eh, det är någon med kött och blod liksom, som, som man någonstans kan ha en, en dialog med. Och inte minst tror jag i de här tiderna vi är nu att, att är det någon gång man kan så att säga, bygga sitt varumärke ännu starkare genom rätt aktiviteter och det här partnerskapet med kunderna så är det i den tiden vi lever nu.
0: Jag tänker då det omvända då från elhandeln och den risken som ska klara av att bäras för den långsiktiga förtjänsten så finns det ju också kanske en varumärkesrisk i det, att ni skulle göra väldigt stora vinster hypotetiskt av att ni ju har satsat på av vad som nu är helt rätt, en position med mycket produktion. Finns det en risk om riskomslagsida att ni kommer andra sedan årsskiftet, ser kunder som går på knäna samtidigt som ni är väldigt höga risker, att ert varumärke ifrågasätts ur det perspektivet?
1: Jag tror att det finns en sån risk, Niklas, och vi har resonerat om den. Samtidigt så är det ju så att, att våra ägare ser också möjligheter att använda Eh, och det, det lägger jag mig inte i så att säga utan jag levererar ju den eh, utdelning eh, och där är det är klart att de kommer följa och, och eh, inte ta ut mer pengar för vi har också mycket vi behöver satsa på för framtiden. Vi pratar om det här att inte bara titta på pris och de bitarna utan hållbarhetsbitarna måste ju fortsätta och, och, och satsas på. Det är ju inte så att klimatet har blivit bättre de, de, de senaste halvåret utan snarare tvärtom och där har vi ju stora utmaningar framför oss där vi tittar på allt ifrån eftersortering då, för att kunna plocka ut mer plast och, och mer organiskt material som vi kan använda, använda bland annat då för biogasproduktion. Till att fånga in CO2-koldioxid. Och hur vi ska använda det. Och kan vi vara med och sätta upp en marknad. Och det där kommer ju kräva både resurser. Och, och både så att säga finansiella resurser. Och också då medarbetare. Så det gäller ju att, att man ser som kund till tekniska verken. Att vi inte bara stoppar pengarna och, och skickar iväg dem. Utan att man verkligen ser att det här kommer till nytta. För att utveckla den här regionen. Så på det viset tror jag att vi har en lite lätt sits än om man är en kollega i branschen som kanske är över hela Europa och, och vinsten hamnar någon annanstans så vi har lättare att peka på ja där hamnade våran vinst eh, så
0: det låter nästan som att den här vad ska man kalla den, krisen när jag väljer jag benämnar den också accentuerar ett behov av att öka investeringstakten för att flytta någon position, stämmer det? förstod jag det rätt?
1: vi resonerar så. Vi ser ju att, att det går liksom inte att lägga sig tillbaka och säga att nu ska vi bara klara den här, bara klara krisen utan för oss är det ju också att se till att vi kan fortsätta även om 10, 20, 30 år vara den här stabila partnern. Vi har ju det här med långsiktighet och trygghet och det blir ju det blir ju verkligen en, 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 en konkurrensfördel i den situation som är och då gäller det ju att, att vi kan också lämna över någonting så småningom. Så att nej jag tycker att för oss och våran strategiska plan så måste man ju hela tiden balansera. Vad har vi råd med och hur för också då andra sidan att de finansiella ägarkrav vi har på oss, de ska vi leva upp till. absolut.
0: Men du, Charlotte då, apropå det här med stabilitet och långsiktigt tänk så har vi ju haft en um, stor omsvängning i alla fall i retoriken i politiken än så länge även om vi inte har sett någon budget än det här spelas in. Där mycket fokus i tid, som kallas tidavtalet, ligger på kärnkraften men också innehåller en hel del rad andra förändringar. Um, är, vad är din takeaway från tidavtalet? Vad har, du, vad, har, vad har du tänkt på som påverkar dig? Ja...
1: Oh. Egentligen lite längre tillbaka för nu har jag ju liksom följt på ett annat sätt den politiska debatten kring energifrågor och även om det blev liksom huvud, en av huvudfrågorna årets val så, så har jag ändå följt det under några år och, och jag kan ibland bli lite... Alltså det här att det är, Jag brukar prata om den här buketten. Jag tror vi pratade om det sist vi pratade vid också Niklas. Så jag är fortfarande hävda det. Att man får liksom inte fastna i att det är bara vind. Eller det är bara kärnkraft. Eller det är bara eh, kraftvärme. Eller vad det nu kan vara för energislag. Utan att för att vi ska klara den här omställningen. Så måste vi ha hela paletten. Plus att vi också behöver fortsätta att vara kreativa. Och innovativa och... Fara olika energislag med olika, energi, äh, olika digitala lösningar. Jobba i de här värdenätverken. Alltså att, att, liksom specialisera. Jag, jag tror absolut kommer det vara vissa aktörer som är specialiserade på batteri eller specialiserade på kärnkraft. Men för ett land eller för en region tror jag att man måste ha den här öppenheten av att. Vi behöver allt för att vi ska klara omställningen och den, de utmaningar som ligger framför oss. Och nu är det inte bara hållbarhetsutmaningen, nu är det ju också att, att faktiskt kunna klara sig utan då, eh, tillförsel från kanske länder som vi inte tycker är okej okay, eh, och som inte beter sig helt eh, okej. Okay. Eh, och och vara mer självförsörjande Så att, det var min take away. Det är mycket kring kärnkraft. Jag brukar säga att vi gör allt utom kärnkraft på tekniska verken. Om det är för evigt, vad vet jag. Vi följer det här med SMR som Vattenfall gör. Men det är väl, en, eller väl det är en lång resa innan man kan se något resultat. Och att det skulle bli aktuellt för en sån spelare som oss, tror jag.
0: Och tillförsel pratade vi också om förra gången. Varav en av anledningarna till att ni också gick in och investerade betydande summor i vindkraften. Och den nämns ju inte nu. Ska man tolka det som, eller hur tolkar du det?
1: Ja, jag väljer att tolka det positivt. Jag väljer att tolka att det har varit viktigt för de här partierna att understryka det här med kärnkraften. Men också så de här första analyserna när tidigare avtalet då kom ut är ju att ja, hur länge har Finland hållit på med det här kärnkraftverket som precis har gått i drift. Ett vindkraftsverk eller en vindkraftspark kan vi ju faktiskt få upp på några år i alla fall och vi är ju precis igång nu och ska sätta igång vårt, vår andra del uppe i Sunne då. Och det tog vi ju då beslutet för fyra år sedan så att det känns ju som, ja, låt alla blomma och blomma eh, den här buketten av olika lösningar. Eh, jag skulle vilja se att man inte hänger upp sig så mycket på just vilken form utan också uppmuntrar till att man faktiskt får igång eh, olika typer av produktion. Det är det, är det absolut viktigaste.
0: Samtidigt ser ju flera av de positioner som ni har varit ute och lobbat starkt för också hörsamma i det här avtalet. Inte minst kraftvärmeskatten, avfallsskatten och skatten på biooljor. Är det en renässansperiod för kraftvärmen tror du nu?
1: Den tror jag hade kommit oavsett för att jag tror att vi har varit dåliga i branschen på att få fram fördelarna. Och de är helt uppenbara nu och flera av de bitarna, precis som du poängterar, som vi har lobbat för, de, de får vi igenom. Men, men jag tror även oavsett vilken politik som, eller vilket, vilket, vilken konstellation som hade kommit så hade man nog insett att det är viktigt att göra de här förändringarna. och, fjärr och Kraftvärmen är oerhört viktig för Sverige och att vi ska klara de närsta åren så att då behöver man göra vissa lättnader för att det ska ja, fungera bättre helt enkelt.
0: Det läggs ju mycket ansvar på kraftfrånbranschen också nu. Eh, energiföretagen har gått ut och även Svebo har gått ut med att det finns 1000 megawatt att hämta från kraftvärmen givet att eh, vissa förutsättningar förändras. Jag kanske till och med att miljötillstånden till viss mån eh, man säga, minsk eller blir lättare. Eh, hur kan ni påverka och vara med i, i att bidra med mer effekt i region?
1: Och ja, vi tittar ju då på olika eh, delar och vi påbörjar faktiskt det här arbetet redan innan eh, den stora diskussionen och det får jag väl ge mina kloka medarbetare mycket kred för för vi påbörjar den här inventeringen då i våras. Men där är det ju så att det är inte är så att vi har massor av kraftkällor och pannor som står utan att de används, utan det är ju att skruva, det är kanske damm av någon gasturbin som vi har. Men hur får vi den att fungera på ett hygligt hållbart sätt och Precis som du säger, med miljötillstånd. Så visst finns det. Några få delar vi kan få igång under vintern, men det är framförallt under vinter 2023 24 där jag ser att vi kommer kunna kanske bidra mer. Då. Men, men vi är med i den här loopen och, och försöker att eh, fortsätta att in, göra invitering och se vad vi, vad vi kan bidra eventuellt med. Då. Sen är det klart de här miljötillstånden och Ja, du vet, vi vill ju också vara duktiga på klimatbokslut och kunna visa på så att det där är ju en balansgång.
0: Eh, ja, precis. Högre avkylning så. i stånggården. Är ni, skulle ni mm. kunna acceptera mer än varmare i eh, för att kunna producera mer el?
1: Ja, och då är det ju liksom hur mycket varmare och vad får det för konsekvenser? Man behöver ju ändå förstå eh, vad det är i så fall det innebär. Eh, så, så att... Eh, Ja, vi fortsätter att jobba på den frågan och, och jag ser att vi kommer kunna bidra. Eh, hur mycket? Osäkert, men, men eh, lite grann kommer absolut komma från tekniska verken.
0: Är det så att den frågan som ligger kvar på bordet alltså, efter att ha sett det här är att okay, vi får ett antal frågor som vi har tyckt eh, borde har förändrats för länge sedan men det ni kommer fortsätta jobba för är vad en bred energiavenskommelse. <laughs>
1: Jag vet inte, det hade ju varit fantastiskt om det hade kommit en bred energiöverenskommelse men jag tror faktiskt inte att det finns, ska jag säga, tid för det hos politikerna just nu utan nu tror jag att vi får förhålla oss, det är ju liksom, jag kommer tillbaka till det här, allt rör sig, vet det här systemet så att, vi får nog lära oss att leva med det här och, och, och också göra våra egna analyser och, och bätta på vissa delar. Sen tror jag att om några år absolut kommer man komma till den punkten att man behöver den här breda energiöverenskommelsen. Men jag ser inte i närtid att, att det kommer hända. Nej det gör jag inte.
0: En annan risk som ni naturligtvis också är utsatta för är den som inflationen driver på. Ökade, ökade kostnader för både insatsvaror tjänster men så även överföringsavgifter som kommer från Svenska Kraftnät ner på ett delnät. I vilken mån ser ni att det utgör en risk eller kan du beskriva läget?
1: Jag kan säga att det är ett faktum. Vi behöver inte ens prata om en risk utan jag precis fått idag att ta del av, av de överläggande nätten och vad de tänker sig att det då ska... Jag är mer förvånad. som Nu är jag inte ny längre i branschen. Men att, att det bara liksom kommer som något slags eh, brev. Så här mycket är det. Och det är inte ens en förhandling utan ja, det kan jag orda mycket om. Eh, så det är absolut en risk. Som, och det är inte bara en risk. Det kommer ju att hända. Eh, jag ser ju också inflationen. Men där jag ser... Eh, att, att, var, att vi ser väl lite grann att det börjar dämpa sig lite om vi tittar på våra inköp. Där är det ju mer så att vi ser brist på vissa insatsvaror. Eh, så att det spelar ingen roll hur mycket man betalar utan det finns ju inte. Och, och där eh, tror jag att man får börja fundera på som land och som producent- kan vi göra det själva? Kan vi gå ihop med några för att producera vissa insatsvaror? Kan vi jobba ihop med, apropå de här värdenätverken, kan vi jobba ihop med någon av våra leverantörer för att få till det här? Och sen så, vi sitter ju just nu, precis som många andra, att titta och försöka då få till vår budget för nästa år och... och Ja, inflationen absolut. Men det som är, det är nästan det är ännu större osäkerhetsfaktor- och där vi är ännu mer påverkar det, är ju elpriset då. Så att inflationen någonstans... Vi räknar med någon slags jämn inflation som viker av- om något år eller två. Men där vår stora skulle säga, dilemma är det ju vilket elpris kan räkna med och ändå har vi ju sådana experter då som Vixia och Johan Sigvarsson som är överallt och, och pratar om, om elpriset och hur det kommer att bli. Så att, eh, den tycker jag är den svåra nöten att knäcka för att det är där vi kan gå riktigt fel.
0: Just det, som överföringsförluster, hjälpkraft, annat som ni är beroende av för att också kunna producera det ni levererar.
1: Absolut. Mm. Mm.
0: Hur gör man då? Hur bereder du din ledningsgrupp för att klara av att agera i en allt större osäkerhet?
1: Och vi har ju då jobbat mycket med strategi och strategisk inriktning och, och eh, jag kan ju känna mig nöjd med det då för vi har ju bland annat jobbat med det här med effekt på rätt tid i rätt plats och i rätt form. Eh, vi har jobbat med... Eh, vi behöver jobba med att minska växthusgaser, vi har en strategisk inriktning som tittar på cirkularitet och vår fjärde är då att, att titta på och jobba med digitala produkter och tjänster. Och, och, och det här hade vi liksom arbetat fram innan då kriget och innan egentligen förra vintern och det är klart att vi behöver tvika i det. Men jag tror och det jag ser i sådana här tider är att det, är, det känns ändå lite gott i magen att ha någonting att hålla sig. Är det rätt eller fel? Ja, det kan man ju alltid diskutera och det diskuterar vi hela tiden. Men, men ändå att ha en gemensam agenda, en gemensam vision eh, och, och fortsätta att, att det, också ta in omvärlden och se vad behöver vi skruva på. Men att fylla upp de här olika delarna. Och sen att, att samarbetet och diskussionen. Att den får vara mer livlig och mer frekvent. Och såklart är det vissa delar vi behöver lägga lite på is. Och skjuta lite på. En del sådana här processarbete kanske. En del andra... Mer som man kanske har gjort av, av, men det är svårt att liksom peka på att det där tar vi bort och det där tar vi bort. Men, men fortsätta att hålla sig i den strategi vi har och hela tiden utvärdera, håller det, men också kunna ha det långsiktiga perspektivet då.
0: Ja, det låter som två saker tänker jag. Det ena är om man tänker på energitrilemmat här, att vi har hållbarhet, vi har kostnadsaspekterna så alltså ska vara Affordable. Och så har vi då security supply eller någon form av tillgänglighet så låter det som att du är rätt trygg i att den långsiktiga trenden kring hållbarhetstemat inte kommer att försvinna så mycket även om det sker en förskjutning mot ökad leveranssäkerhet och ha kontroll på kostnader som viktigt fokus.
1: Nej men är, jag tror då, sen, sen är det också så att vi fick en ny CFO här för några år sedan och han kom då från kärnkraftsindustrin och hans mantra är just det här med tillgänglighet så att han började direkt, han kom in dag ett liksom tillgänglighet så vi, det där är inget nytt begrepp för oss men absolut är det så och, och uh, vi ser hos oss att vi måste fortsätta hålla i det här med hållbarhet och, och att, att det kommer att vara en, en väldigt stark trend och en, en del som också liksom rent... Eh, Minska. Alltså vi betalar ju utsläppsrätter och de har ju stigit i pris och vi måste ta hand om våra lokala utsläpp när det gäller koldioxid till exempel. Så att, så att jag, jag ser inte utan man får hålla flera saker i huvudet och det där är definitivt två delar som, som inte står mot varandra utan som vi behöver fortsätta att jobba med.
0: Men du pratar ju mycket om då en gardering av, kanske en utveckling av. Och en spridning av era kärnaffärer, alltså tänker jag på kraftvärmen, elnätet, vindkraften, allt sånt som, liksom, där ni är asset heavy. Påverkar det dock analysen av det som inte är det är mer tjänstutriktat, det innovativa arbete som ni också satsat historiskt en hel del på som är runt mer ska skalbara tjänstutveckling. Förändras den positionen nu när liksom, det handlar om att skydda basaffären på ett annat sätt?
1: Nej, det, det, alltså, så för den rusar ju på den utvecklingen så att, där ser jag att vi måste fortsätta och där har vi ju till exempel då lyckan av att ta vårt bredbandsbolag då som jobbar med också IOT-lösningar hur kan vi använda oss av dem och koppla upp enheter säkert men också då för att bli mer effektiva i vår basaffär så att, Nej, jag, jag ser inte riktigt. Sen, sen det är det klart att man kanske tidsmässigt får... Eh, balansera eh, för det är vissa saker då som har kommit in snabbare till exempel utbyggnad av eh, biogas då eh, och förvätsning eh, vi behöver utöka vår produktion, den behöver vi snabba på till exempel, ja vad kan vi då vänta lite med och så vidare men nej, jag ser att även den inno innovativa delen måste fortsätta för att det kommer också en tid när elpriset dippar och då liksom vad har vi då för lösningar som eh, och hela tiden jobbar med effektivitet och också att kunderna känner sig hemma och kunden där ute oavsett om det är ett stort bolag eller en enskild konsument eller en enskild kund är ju allt mer digital och den resan måste vi fortsätta med och där har vi långt kvar.
0: Jag tänker för att den första delen vi började med den handlade ju mycket om att hjälpa kunderna att ja, men utnyttja sina fastigheter effektivt eller ställa om sin industri så man kan vara flexibel efter behov. Och det är ju gott och väl så. Vi vet ju hur mycket effektiviseringar skulle kunna göra för den här prisbilden. Den andra delen som vi också touchade lite grann i den på tillförselssidan. Och det är inte bara en fråga om egentligen att Sverige, SC3 och SC4 behöver mer tillförsel i form av ren elproduktion antingen i form av kraftvärme eller ja, kärnkraft eller vindkraft eller vad det månde vara. Så är det också hela bioenergiflödet som ju behöver öka för att vi ska få en resiliens i systemet. Är vi där att vi... Förstår tillförselssidan. Byggs det tillräckligt mycket i östra Atlant till exempel, som du ser det?
1: Det gör det ju inte. Vi, vi skulle, vi, om, jag, om jag då frågar på det jag kan bäst eh, produktion av biogas eh, så skulle vi ju, ja, vi, vi kommer bygga mer produktion. Men då kommer vi ju tillbaka till det där till att, att få mer av en cirkulär eh, flöde i samhället. Eh, och, och det som kommer vara den stora nöten att knäcka för det är ju fler än vi som ser att biogas är helt fantastiskt, det kan ju an användas lika väl som naturgas och kan ersätta det då, ja men vad gör vi biogas av, så hela det här flödet med eh, ja, substratet, alltså det man gör biogasen av eh, det, 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 det biologiska avfallet, det behöver vi liksom sortera ut, vi måste ju formera det, vi måste ju få med till exempel vi har ju en sån att vi jobbar med bönderna här runt omkring. Och varför har vi inte gjort det tidigare? Nej men det har ju inte funnits den här pressen av att. Uh, var har att ifrågasatt. är biogas överhuvudtaget något man ska hålla på med. Och, och är det så bra? Och är, vad är det för priser? Och vad är det för bilar? Och vad ska man använda det till? Och så vidare. Så att, en, en kris om man nu får använda det ordet och det gör vi ju här, eller hur Niklas ja. så, så skapar det ju också en, 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 en katalysator för att någonting som kanske skulle skett i ett, ett längre perspektiv sker snabbare men just på, på substratsidan för, för biogas, där ser jag en utmaning framöver och där måste vi eh, titta på, på hela processen och se hur, om vi kan komma på andra innovativa idéer och använda för att vi då ska kunna få ut mer eh, biogas och, och framförallt sånt som är förvätskad.
0: Jag tänkte Min fråga här nu egentligen är, så, vad, vad tror du den här krisen, säger att det fortgår 5, 6, 7, ja, hur lång tid det tar nu för Europa att komma ur beroendet från Ryssland? Vad tror du det är för tekniska verken i Linköping som kommer ut på andra sidan?
1: Alltså, Jag ser ju framför mig ett, ett starkare, större, <laughs> mer fokuserat. Nej, inte, kanske mer fokuserat. Jo, i form av att, att vi är... Alltså när det gäller partnerskap tillsammans med våra kunder och våra leverantörer i den del av Sverige som vi då har sagt att vi ska verka i. Och också då vi jobbar ju också med elbilsladdning då, genom mer till exempel att vi har varit med och, och tagit det vidare för hela Sverige och också eh, vidare ut så att, säga. Och att vi jobbar med både batterier och laddning av, av tung trafik och så vidare så jag ser egentligen... Att kunna styra skutan, absolut, genom de här utmaningarna. Men, men jag ser ju alla möjligheter att vi kommer vara ännu starkare när vi kommer ut än, än vad vi var när vi gick in i det här. Det tror jag.
0: Vad ser du som den största utmaningen på vägen då? Är det politiken, tekniken, kompetensen?
1: Att vi får, eh, att vi får spelregler som inte varierar efter... Om det är 23, 24, 25, utan att man ser att ja, det här kommer gälla fram till 2030, 2040. Så att för de investeringar vi gör, det är ju stora, tunga, många gånger. Sen finns det ju mindre delar också. Men de här spelreglerna, om det är politik och EU också politik, men att man får en planerbarhet. Sen tror jag att man, man måste som, som ledningsgrupp och ledare för ett, ett lite större bolag räkna med att det, det kan faktiskt hända att räntan stiger, att man inte får betalt för att låna pengar eller att det finns inflation och sådär. Det tycker jag ja, det, det, men, men just att vi får för våran bransch då, att vi får tydliga spelregler som håller under en längre tid. Det är väl det som jag ser den största utmaningen och att man då så att man faktiskt inte bettar helt fel. Helt plötsligt så blir det en helt annan inriktning. Eh, och där ser jag väl den största risken. Det andra tycker jag det är för vår förbannade skyldighet att faktiskt kunna hantera eh, som seniora chefer och ledare.
0: Charlotta, tack så mycket för att du ställde upp i energistrategiprodden.
1: Tack Niklas!